0: ¿Cómo limpiar una casa donde alguien tuvo COVID-19? ¿Qué se hace? ¿Cómo recuperar la paz mental al mirar las paredes, al abrir los cajones? Si el desenlace de la enfermedad fue triste, además está el duelo. Si fue afortunado, agradeces, pero quieres dejar la experiencia atrás y que todo esto parezca un mal sueño. Esta pandemia también está cambiando lo que entendemos por limpieza. En este episodio te voy a contar la historia de una empresa que pasó de limpiar espacios a desinfectarlos y cómo puede ayudarte a prevenir o recuperar la tranquilidad al saber que tu casa, tu restaurante o tu oficina están libres del virus. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué zonas de la Ciudad de México están solicitando más servicios en este momento? Acompáñame a averiguarlo. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios. El podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas. Y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo. Estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Si hablamos de limpieza y de esta cuarentena, creo que las cosas a nivel de prevención van definitivamente de la mano. Cuando empezamos, todo dependía de un lavado de manos, de lavarse las manos por un buen rato. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes que sanitizar o desinfectar el ambiente o el lugar en donde estás? En este nuevo o nueva normalidad de semáforos en las que empieza a haber una reapertura, cada vez los negocios, los restaurantes y, por supuesto, las casas en situaciones de pronto de prevención, pero también de consecuencias, tienen que ser desinfectadas. Y hace poquito tuve la suerte de conocer este servicio del que les voy a platicar hoy en una grabación. Y, pues claro, eh, empezar a trabajar en un entorno donde teníamos que estar eh, sumamente seguros eh, requirió contratar una empresa de desinfección. Y fue mi primer contacto con CleanWorks. Sage eh, Martínez, director de operaciones, gracias por estar hoy en Días Extraordinarios.
1: Hola, Juan Luis, bueno, eh, ¿qué tal? Gracias por la invitación y este, pues, encantado de estar aquí en tu podcast.
0: Es un servicio que a mí me dio muchísima paz, porque me contaban pues, de todo lo que ustedes hacen, que es desinfección de oficinas, pero también de hogares de forma preventiva, pero también en, en lugares en donde han tenido pacientes de COVID, algunos con desenlaces muy tristes, algunos con desenlaces eh, mucho más positivos porque la familia se recupera. ¿En qué zonas de la ciudad están en este momento eh, teniendo más servicios?
1: Las zonas en las que hemos tenido más actividad son en la, en la zona del oriente de la Ciudad de México, Estado de México, Tláhuac, Vilpalta. Eh, no podría decirte exactamente si es una razón en particular la, por la cual estas zonas tengan más afluencia de contactos o de, o de casos. Pero sin embargo, así como lo, lee, lo, lo leen las autoridades, estas zonas son las que también tienen un poco de, de más descuido, ¿no? En la parte de higiene y desinfección.
0: ¿Ven ustedes ese factor en común? Es decir, platicando con las chicas que estuvieron con nosotros en la grabación hace unos días, me decían, es que si, si hay cierta relación entre el tema de la, de la higiene, tú llegas a una casa y ¿qué es lo...? A veces te encuentras en entornos eh, de una higiene muy pobre.
1: Sí, eh, también esos, esos factores han, se han sumado y para mí la suma de esos factores tiene este tipo de resultados, ¿no? Cuando la poca higiene eh, se suma con, una, con un caso eh, de contagio, esto es, un, pues una, es como entrar a la cueva del lobo, ¿no?
0: De, de entrada, a ver, la gente que necesita un servicio de desinfección de un espacio, eh, pues lo primero que tiene que hacer es llamarles, ¿no? Y desde de tomar la llamada, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo la sientes? ¿La gente tiene miedo de hablar sobre el tema de que hay un eh, posible paciente de COVID? Eh, ¿Lo dicen abiertamente cómo es? Sí,
1: fíjate que las situaciones son bien variables, pero se siente como hasta en el mismo tono de la voz de la persona, ¿no? en la misma, eh, serie, como la modulación de sus palabras y de sus, de sus sonidos, ¿no? es, eh, se siente cuando el lugar del que está marcando ha sufrido de un caso, o está sufriendo de un caso, o este, es, un, es, un, es una situación de alto riesgo, es una situación en la que probablemente estén viviendo el post-cuarentena o la persona se esté recuperando durante sus 14, 15 días de recuperación. Entonces, desde la primera llamada, el primer contacto, uno se puede percatar y se da cuenta de qué tipo de situaciones son las que te vas a enfrentar. Eh, si bien ha habido, ha habido un par de experiencias bastante, no voy a decir eh, impactantes, pero sí de, de, un, de un, este, un autoanálisis, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué tipo de procedimientos llevamos a cabo y qué tipo de tranquilidad o qué tipo de saneamiento tiene la gente, las, las familias, ¿no? Hasta las mismas colonias. Sí, es, una, es un tema complicado y lejos de entender si no lo vives, eh, pero la experiencia en el día a día nos ha llevado a ser mucho más conscientes en nuestros mismos procedimientos en nuestro mismo protocolo y el procedimiento y protocolo con la familia o la casa o la oficina a la cual te están abriendo las puertas, porque también es una invasión a su privacidad, ¿no?
0: Les han dicho en algunos casos, no, bueno, este, nada más es venir a desinfectar y cuando llegan se dan cuenta de que es un escenario mucho más grave. Sí,
1: sí nos ha tocado un par de casos de esa misma situación. Eh, entiendo por qué la gente lo oculte, ¿no?, al fin del día todos estamos con un miedo latente de poder ser contagiados o poder contagiar a tus seres queridos, ¿no? Y entiendo que la gente lo quiera disimular o lo quiera disfrazar de cualquier otra con bueno, cualquier otra capa, ¿no? Hay muchos prestadores de servicio que hacen cosas actividades similares a las nuestras que no se prestan para poder cubrir ese tipo de necesidades y que yo en lo personal no no hay juicio ni califico a quien sí decide quién no, pero es para mí una mala práctica, ¿no? Porque estás de alguna forma negando el servicio a una persona que lo requiere. Te está buscando, no, por, no porque seas buena onda, ¿no? O Porque te estás buscando por una necesidad y esa necesidad es, es bien delicada.
0: A ver, poniendo sí. en contexto, esa necesidad es ir a una casa donde ha habido o donde hay un paciente con covid la lógica diría, lo ideal es que ya esté, como dices, en su proceso de sanitizar una vez que ya está el virus controlado o que ya va de salida, o en su caso, cuando ya hubo un fallecimiento, ¿no? En ese momento ustedes entran y pueden dejar la casa a nivel de sanitización como antes de todo esto, antes de, de haberse contagiado.
1: Sí, eh, no, nosotros en los casos que atendemos a casas, habitación principalmente, Nunca realizamos pruebas del de antes y el después, ya que hemos tenido que probar nuestro producto ante, ante varios laboratorios y hemos tenido, eh, digamos, resultados muy, muy adecuados, ¿no? O sea, muy convincentes. Igual, bueno, el, el alto índice de eliminación de bacterias y virus está por lo, arriba del 99%. La gente debe, de, debe de tener esa tranquilidad de que el lugar está desinfectado mucho mejor de cómo lo habían logrado antes sin ese tipo de productos. Entonces, si bien no se pueden entregar pruebas rápidas de estos resultados porque serían bastante caras, eh, sí tenemos la, la seguridad de que estamos dejando los lugares con, una, con un nivel de asepsia mejor que el que encontramos.
0: Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se hace esa limpieza? ¿No? Este es un ejército de personas que entran y con sprays van limpiando cosa a cosa, libro a libro. No, la, la enorme ventaja de este asunto es que, para que ustedes se imaginen, ellos llegan con unas especies de. ubican estas planchas eh, que, portátiles, eh, planchas verticales, que son un tanquecito de agua que tiene una manguera y tiene una pistola. Es algo parecido, donde al final se va haciendo una aspersión. Tú, tú eres el experto, cuéntanos un poco, porque lo, lo, el tema es, es mucho más rápido y mucho más sencillo de lo que ustedes podrían pensar. Sí, claro.
1: El proceso en el que de la forma en la que aplicamos este producto es una microaspersión tal cual lo has dicho, ¿no? Es una pistola de aire con, y el, esta pistola lo que hace es que libera una cierta cantidad de la solución que viene de un concentrado y eso lo hacemos llegar a todos los lugares que tú puedas imaginar, ¿no? los rincones más inaccesibles. Eh, es un resultado que tiene una, una, un registro físico cuando lo vas aplicando a diferencia de otros. Hay otros tipos de aplicaciones que son un poco más efímeras, que son un poco menos intang o son, son más intangibles, y esta de alguna forma sí dejas un registro, porque la forma en la que se aplica es como si, como si recibías una brisa, como cuando vas a la playa y terminas con la playera, así que se siente un poco húmeda, eh, porque eso es una cantidad de agua que carga la microaspersión. No es eh, tenemos las partículas de las gotas a un, en una medida que es como 50 mil 50 veces más pequeña que un cabello una cosa de ese estilo. Entonces, imagínense la, la, la calidad y la, eh, la, la cantidad de agua que, que lleva esa gota es, es mínimo. Entonces es un recubrimiento de, de todas las áreas este, con esa pistola de, de, de presión.
0: ¿Qué precauciones hay? Que tener en casa entonces antes de la aplicación de esto, eh, qué tan amables con mascotas, con arte, con la comida, con los platos. No sé cómo, qué, qué, qué tanto puedes rociar toda la casa sin que se dañe algo.
1: El mismo producto, el concentrado, que es un desinfectante, eh, su composición química está hecha de, de, de eh, ácidos orgánicos y concentrados de cítricos, basado con otro tipo de componentes que son las sales cuaternarias. La cuestión es. Eh, tenemos que tener cierto cuidado hasta cierto momento, porque el, el hecho de que esté eh, formulado químicamente por medio de ácidos orgánicos, esto puede repercutir en que, por ejemplo, si tú haces una aspersión general y nuestros clientes en su casa tienen una pecera, eh, la composición del, y el pH de la pecera puede verse afectado. Y los peces son muy sensibles para este tema. Entonces, primero que nada... Hacemos una inspección rápida ¿no? de, de, del hogar o de los, las instalaciones. Si detectamos este tipo de situaciones como eh, peceras, este, obras de arte, lo, lo que hacemos nosotros es sugerir retirarlas si es posible. Si en caso de que no sean eh, posible retirarlas, tenemos otro tipo de producto que lo aplicamos mucho más, eh, digamos, como con más detalle. Eh, igual es un, es, un, es un comprimido de spray, pero ese no tiene, no tiene ácidos orgánicos. Entonces, eh, en caso de que se puedan retirar las piezas de arte, se retiran. Si no se pueden retirar, las recubrimos con una cubierta plástica. Y todo lo que es el tema de alimentos, si bien el producto por sí mismo es un desinfectante, eh, tiene una, una molécula de los concentrados, de, de, de concentrados cítricos que básicamente son extractos de semilla de toronja y de mandarina. ¿Qué es lo que puede pasar? Como este es un producto tan concentrado, podría llegar a ser que en la familia haya alguna persona que fuera hiperalérgica a los cítricos. Entonces, todo lo que es productos, alimentos que van a la ingesta, si bien pueden, pueden ingerirse después de hacer una, una microaspersión sin tener que pasarlo por el agua corriente, en, en lo particular, nosotros sí recomendamos, recomendamos que realicen este enjuague de ese tipo de alimentos, de ese tipo de, de accesorios de la casa, lo que es... Llámese frutas de mano, manzanas, plátanos, ¿no? los productos yeah. y los cubiertos. Porque, com, como te comentaba, pudiera resultar que alguna persona de algún familiar que esté en tu casa eh, resulte ser hiperalérgico a estos concentrados. Y ahí, por ejemplo, eh, es difícil detectarlo. No, no es una claro. prueba que tú toques el producto y que tengas una reacción alérgica.
0: Pero en, en, me imagino yo que alguien que te ha tenido en su casa a un familiar con COVID, eh, debe ser un paro enorme el asunto de decir, bueno, pues pasas de una situación muy complicada de tener que lavar y desinfectar todo a un asunto donde se hizo mucho más rápido, donde no lo tuviste que hacer directamente tú, ¿cierto?
1: Claro, también ayuda mucho para el proceso y la rapidez. En, en algunas situaciones eh, nos han dicho, es que hemos tenido esas, esa recámara o esa habitación aislada desde que tuvimos el, el, nuestro familiar con un caso, ¿no? Y no, no han abierto la recámara en dos semanas, una semana. De hecho, hemos llegado y pues, ya han, ya han pasado casi casi eh, pues los rezos de los novenarios, ¿no? Por decir algo. Y la, la habitación no, no la han abierto porque fue el mismo miedo por eh, la impone, impotencia de cómo afrontar las cosas. Entonces sí podemos hacer como una aplicación en la que Señores, llegaron el equipo de desinfección, por favor, abran la, abran la habitación que, que, en la que tenemos nuestro paciente y poder hacer una aplicación de desinfección y que la gente se quede mucho más tranquila. Obviamente hay, hay como un, una serie de procedimientos ¿no? en, en lo que son las casas principalmente. Eh, si tienes un paciente con, con enfermo todavía o que ya, ya salió, pues no puedes así nada más sacudir las sábanas, por ejemplo, ¿no? Todas las partículas se quedan suspendidas en el aire y es más fácil que se volaticen y que se traspasen a otras áreas de tu casa. Todo nuestro producto cuando se aplica, al hacer al ser una microaspersión y mucho de este producto se volatiza, queda suspendido en el aire por unos minutos. ¿Pero qué es lo que pasa? Como esto es una materia, en un estado, en un estado de la materia, eh, tiene un peso esta molécula, esta, esta gota de agua tiene cierto peso. En algunos, en algunos minutos, toda esta microaspersión, que son millones de microgotas, caerán en las superficies. Si bien lo aplicamos en las superficies, pero también aplicamos una cierta cantidad en el espacio aéreo. Todas estas partículas que van a quedar eh, descansando en las superficies, van a hacer que todo lo que estuvo volátil baje, ¿no? Y que se quede ya como encapsulado, por decir algo, y que ya sea mucho más fácil el manejo de todo esto, ¿no? De las sábanas, de la ropa que ya se usó, de la misma superficie donde estaba la computadora, los mousepads, ¿no? Esto es lo, que, es lo que nos ayuda mucho para que, una vez que entremos nosotros, tengan esa tranquilidad de poder hacer las cosas. que.
0: Entonces, básicamente, ustedes van guiando, dependiendo de las eh, necesidades de cada uno de los clientes, a lo que se requiere. Pero, ¿cómo se cobra?
1: Pues, bueno, todo esto es una, una actividad muy nueva. Antes existían otros tabuladores que eran más apegados a lo que es el área de la fumigación, ¿no? Que es un, eh, esos, eh, ese tipo de industria maneja químicos tóxicos. Entonces, sí hay una tabulación mucho más clara. En el caso de la desinfección, al ser un rubro que se está necesitando pues de hace algunos meses, eh, todavía está como en, en, esa, en esa discusión, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un tabulador muy cerrado que es cuántos metros, de, cuántos metros cuadrados del área que tú requieres desinfectar. Nos los platicas, nos los comentas, nos, nos hacemos el cálculo. Y muy sencillo, sacamos una, una calculadora que tiene un, un costo por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo más sencillo para nosotros.
0: Aquí tú dices, a ver, si mi, si mi oficina, si el área que quiero desinfectar, si mi departamento, si mi casa tienen 100 metros cuadrados, ¿cuánto me cuesta?
1: Exactamente, esa es la fórmula, ¿no? Nosotros tenemos un costo base 6 pesos el metro cuadrado.
0: Es decir, que si son 100 metros cuadrados van a ser 600 pesos por la. Por la Exactamente. Súper bien. Y esa desinfección te deja completamente tranquilo a nivel de, bueno, pues listo, mi casa ya está desinfectada, pero ¿cuánto tiempo dura ese efecto si sí, obviamente tú tienes los cuidados de no reingresar con, 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 con el virus?
1: Una vez que se realizó todo este proceso, que hace se desinfectó toda la casa, nosotros mismos le decimos a los clientes, este, en este momento, tu casa ahorita está totalmente libre de virus y bacterias, ¿no? ¿no? En todas las superficies que aplicamos. Si no hacemos un trabajo en conjunto, que tú y tu familia o cualquier persona que llegue a entrar a tu casa, cumplan un protocolo en el cual, paso número uno, desinfección de calzado, todo, la mayor parte del virus lo importamos del exterior a nuestras casas, o el calzado. ¿Por, por qué? Pues bueno, al fin del día, cualquier molécula, partícula que esté suspendida en el aire temporalmente terminará en el suelo. Entonces, es más, mucho más fácil que tú te lo lleves en tu calzado a tu casa, siendo que aparte de todo, el virus el, del COVID y el, 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 el SARS-CoV-2, eh, tiene un, una vida eh, que dependiendo de la superficie en la que se albergue, durará de dos a cuatro horas, de o seis a ocho horas, si se combina la humedad, la superficie es porosa, eh, el, el, la temperatura del ambiente en el que se, que se esparció. Entonces, podemos, podemos de alguna forma importar inconscientemente ese, ese, esa partícula, ¿no? Virus o bacterias, eh, eh, por, por general. Entonces, primer bloqueo virtual a tu casa. Ya existe, ya se hizo este esfuerzo. Ustedes, como comunidad de familia, tienen que hacer que esto se maximice. Por sí mismo, la resiliencia de nuestro concentrado del desinfectante tendrá una vida, vida, una vida activa y, y útil de entre 10 a 14, 15 días bien llevado. Pero no tiene nada de sentido el que la familia haga este, este, este gasto, bueno, esta, eh, esta inversión. Sobre todo de
0: manera, sí, sí, sobre todo si lo hacen de forma preventiva, porque claramente si ya lo hicieron en una situación como la que nos pintas, pues yo creo que está bien pagado y, 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 y vamos, es muy claro el objetivo, ¿no? De, de, de desinfectar la casa y ponerla otra vez limpia y utilizable. Yo siento que le genera una enorme paz mental, ¿no? A, a las personas el decir, bueno, pues ya tuve que enfrentar el duelo de la pérdida de, de un familiar o ya tenemos la recuperación y ya los médicos nos dijeron que ya la, ya la libramos. Pero también es esta cosa mental de decir, bueno, pues eh, es un nuevo inicio y la casa quedó limpia de vuelta, ¿no?
1: Claro, claro. Yo les digo, ya hicimos todo el adentro. ¿De qué forma blindamos en conjunto tu hogar? no? O sea, si bien no vas a poner un filtro o un túnel sanitizante, cumple los procedimientos y pasas a seguir básicos. Desinfección de calzado, eh, cualquier objeto que traigas de la calle, aplica un desinfectante local, puede ser cualquiera que te imagines. Pueden ser eh, soluciones a alcoholadas soluciones con cloro, pueden ser... Eh, con yodo, o sea, hay, hay muchas formas de desinfección. Eh, la cuestión es que eh, cada tipo de desinfección tendrá sus pros y sus, sus, procesos
0: sus procesos contras. Los tapetes, estos que cada vez vamos viendo más en restaurantes, en negocios, que ustedes mismos venden, que yo los conocía como estos eh, grandes tapetes que se ponían sobre las barras en los bares para poder servir, que son estos de gomita. Y ahora sí. los estamos viendo en los pisos para nuestros zapatos, ¿no? Este, claro. A lo mejor en una casa no tiene mucho sentido que lo pongas porque pues la intención es que no estés metiendo gente no a tu casa, aunque de verdad que últimamente me sorprende las cosas que leo. Eh, pero bueno, para una oficina pues es una gran idea el tener esta solución de cloro en un tapete. Entonces la gente entra y sale y pues como dices tú, vas eh, blindando entre comillas lo más que se puede este, los entornos donde convives con más personas ya en esta pues, de alguna manera, apertura que estamos viviendo en muchas ciudades del país. Ahora, desde el lado humano, ¿ustedes cómo se cuidan? O sea, la gente que llega de, 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 de Cleanworks, pues, viene con estos trajes que parecen de astronautas. Eh, unas mas, mascarillas, ya no digas las N95, llegan con unas mascarillas que tienen tres filtros, ¿no? El filtro frontal y los dos laterales. Pues, claramente, si se están metiendo en lugares en donde hay una persona que que tuvo COVID o que, o que lo tiene, pues claramente ustedes se tienen que cuidar mucho. Pero cómo tú que eres el director de operaciones, ¿cómo es esta, eh, esta salud mental que ustedes también tienen al saber que se pues, están exponiendo todos los días y cómo llegan a su casa y entonces se mantienen a salvo ustedes mismos?
1: Al inicio, en los primeros, en los primeros servicios que nos tocó, pues sí fue como un, un tema del... Oye, sí, está bien, estamos, estamos desarrollando este nuevo proyecto, esta nueva forma de negocio, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿no? O sea, ¿de qué forma nos cuidamos? Y pues la, la respuesta es que nosotros extremamos, extremamos las, las, los procedimientos de, de cuidado. ¿no? Eh, regla número uno, cuando llego a, o se llega a alguno de, los, de la de parte del equipo, llega alguna aplicación, llámese lo que tú quieras, Casa, hogar, habitación, eh, oficina.
0: Restaurante, oficina.
1: No podemos dar un paso adentro del inmueble si no, poder, si no, no ponernos los trajes adecuados, el, la protección de calzado, los, las mascarillas que tú te tocó ver en aquella ocasión son mascarillas de filtros sólidos. Entonces, hay un, procedo, un procedimiento muy estricto de nuestra propia parte. Y es, es, un, es un acuerdo que no podemos burlarlo nosotros mismos, no podemos faltar a nuestro mismo procedimiento ni ante el cliente ni ante nuestra propia salud, porque si bien al fin del día los que van a, a recibir el, un, un beneficio o un contagio o, o alguna importación de algún virus, pues va a ser nuestra familia. Entonces hay que lavarse las manos, no una o dos veces, hay que desinfectársela una o dos veces con las soluciones alcoholadas. Este, todos los trajes que, que se ocupan no se pueden ocupar dos veces en el día, ¿no? O sea, si tenemos un servicio de más de cinco operaciones al día, eh, tengo que frenarlo porque no podemos cubrir hasta cierto número, porque todo el mismo equipo, eh, una vez que se utiliza, previa ello la utilización de nuestro personal, su sufre un procedimiento de desinfección, se ocupa una vez, no se puede ocupar dos veces en un día, tiene que regresar de nuevo al centro de operación y volver a hacer... Eh, eh, sujeto al proceso, al, proceso de, al procedimiento de desinfección para que pueda volver a ser ocupado tuviste como 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 sucedió lo que anterior y pues sí la verdad que llegan blindados todo el equipo blindados
0: mm -hmm. me parece bien interesante el poder ver la cara de de alivio no de la gente de decir a ver se solucionó un tema ustedes realmente hicieron un cambio ante una situación que era antes de esto eh, mentalmente muy difícil de enfrentar
1: eh, un, uno mismo como operador o como, como desinfectante una vez que realizamos el servicio te das cuenta de que el alivio pudo haber llegado de esa forma a la familia en el momento indicado ¿no? pudo, pudo convertirse que nos, nuestra actividad o nuestra presencia le hubieran dado un poco más de paz en ese momento de como de pues incertidumbre eh, miedo ¿no? Eh, pendiente y, y como con, con la duda de qué paso a seguir, entonces el servicio que cuando, cuando nos contratan y que sales de la, de la casa, si hubo situación de COVID o no hubo situación de COVID, eso, eso es como muy personal de la familia, pero el que te sientas como reconocido a ese nivel de, de sinceridad es lo que nos ha vuelto más humanos. No hemos dejado de tenerle el respeto y los cuidados necesarios a lo que significa la enfermedad. Sin embargo, nos hemos vuelto más conscientes. Cada vez vemos más casos de los que uno, si no está inmerso en, este, en esta industria, los ve muy lejanos, los ve como de repente inexistentes, o los puede ver como que en verdad a mí no me, no me va a pasar, no, no, no tengo a ningún familiar que le vaya a dar, pero sin embargo, le tocan visitar hogares en los que no solamente a un miembro de la familia ha sido afectado, ¿no? sino han sido los abuelos, los tíos, los sobrinos, y que como las grandes familias mexicanas, pues todos o muchas de las familias mexicanas viven, digamos, relativamente cerca una de la otra, ¿no? O sea, es como la casa de la, de la abuelita y, y cerca viven los hijos, entonces se vuelve en una red de contagio eh, y por lo mismo nosotros no, no hemos tenido como la pérdida del respeto, más bien nos hemos vuelto más conscientes y más... Eh, precavidos.
0: Y esto qué bueno que lo tocas, porque yo consistentemente en el podcast estoy insistiendo en no hay que bajar la guardia, en eh, semáforo naranja, no significa que ya estamos del otro lado, ¿no? Te consta, porque lo ves día a día, que la cosa no está, o sea, no es un tema menor, ¿cierto?
1: No, al contrario, al contrario, cada vez que hacemos una visita a diferentes partes de la ciudad, eh, nos damos cuenta que pues lejos de que vayamos para abajo me parece que va al revés me parece que esto va a extenderse más tiempo me parece que van a aflorar mucho más casos de que consecuente de eso obviamente tendremos un poco más de, más de servicios y más experiencias que platicarte próximamente eh, pero pero yo creo que eh, lo que dices es súper cierto no podemos hoy en día bajar, bajar la guardia confiarnos eh, en el, el, el pensar, llevo tres meses confinado o ciento y cacho días confinado en mi casa y no me ha pasado nada. Entonces, eh, no, podemos, no podemos suponer que las cosas no te van a suceder, que no van a suceder en la familia, o en tu familia, o
0: en conocido. Y pues sí, tal cual. Y, y por eso es que me encanta eh, que hayas estado en días extraordinarios, porque al final... Es, es agregarle otra pieza a este rompecabezas, ¿no? Que yo, o honestamente, no tenía tan clara antes de conocerlos, eh, de qué se puede hacer en un caso así. De alguna manera, esta nueva normalidad en donde tenemos que ser más cuidadosos, no solamente de lo que nosotros hacemos, sino también de que, dependiendo de cómo se cuidan los otros, me va a acabar afectando a mí, ¿no? Porque eso es lo complicado de esta enfermedad, ¿no? O sea... Hay mucha gente que de pronto no está usando cubrebocas, yo no puedo entender eso, o sea, sí puedo entenderlo, porque claramente creo que hubo mucha desinformación en México a nivel de que no eran necesarios y después resulta que ahora sí son urgentes, ¿no? Pésimo manejo al respecto de eso, creo, pero a estas alturas ya sabemos que es indispensable un cubrebocas y que con eso te cuidas tú y cuidas a los otros. Eh, también creo que algo que queremos combatir en este podcast y que, y que ayuda mucho esto es al conocimiento y a, a evitar la estigmatización de la gente que está enferma. En la Ciudad de México y en las grandes ciudades del país, eh, normalmente vivimos en contacto con otras personas en unidades habitacionales, en departamentos, en casas, en condominio. Eh, y pues tú me contabas justo antes de empezar a grabar como de pronto hay cierta estigmatización, ¿no? De los lugares en donde ustedes, a, a donde ustedes llegan. Creo que es bien importante entender que si se hace una desinfección, pues básicamente es como si llegaran bomberos a apagar un incendio, no todo lo contrario. Si sí,
1: eh, llegas a cierto lugar, ¿no? Y como dices, la casa la tienen marcada casi casi en la cabeza, ¿no? Eh, enjuician a la gente que vive adentro, ¿no? Eh, retiran el habla, los discriminan, hacen un bloqueo social, este, y es una, es una situación que socialmente no estamos acostumbrados a cómo manejar este tipo de situaciones, sabiendo perfectamente que todo lo que la, la investigación acerca del tema COVID ha desarrollado, se ha comprobado que, bueno, esto no, viene, no, es, no, es, un, no es una partícula que venga con un cuchillo y que se meta a través de tus de tu piel, ¿no? O sea, hay un, pro, hay un proceso por el cual puedes ser contagiado. Eh, si tú mismo no cubres esos procesos o, o bloqueas esos procesos, que son básicamente el cero contacto con superficies, eh, el bloqueo de todas tus eh, las fosas nasales, cualquier tipo de tejido blando es por donde puede entrar. Y si, siendo de esa forma que sabe tanto, hay tanta información, la misma gente prefiere caer como en el rechazo social o social, es como la nueva peste de repente.
0: Exacto, exacto. Y eso y eso está simple y llanamente motivado por el miedo, por el miedo, porque no sabemos cómo se puede hacer o qué se puede hacer. Entonces, si en algún caso ustedes tienen a un, a un vecino que tiene una situación así, lejos de ese marcarlo con una cruz en la puerta de su casa, eh, pues eh, cuéntenle de este episodio y cuéntenle de que hay soluciones para poder poner un remedio a, a todo esto, al final si ven llegar un equipo de desinfección puedo entender perfectamente que te saca de onda yo mismo, les voy a contar una anécdota estaba quitándome el traje que me dieron para la filmación yo no estaba evidentemente haciendo desinfección ¿no? pero pues yo tenía que tener un traje para cuidar al, al talento con el que estábamos grabando y pasó un, pasó un microbús en la calle eh, y oí que algo me gritaban del, del, del camión y me sorprendió y pensé, o sea, la gente debe entender que eso al final es para es una situación de ayuda, ¿no? Y en un, en un edificio, pues qué bueno que haya el caso de que se desinfecte porque le va a ser un beneficio para la comunidad como tal. Sí,
1: es como estos trágicos casos que los mismos médicos que son los primeros que están en la, en la línea de combate resultan ser agredidos o ofendidos en la calle, ¿no? Por, por base en, un, en una creencia, en un, en, un, en un estigma, ¿no? De que están, no están ayudando, sino al contrario, están como dispersando o están propagando el, el virus o lo que tú te imagines. Pero eh, sí, si en ocasiones, uno mismo se siente frágil cuando llega
0: ¿no? a los pues lugares. Sí, cuando el que está dispersando, dispersa mucho más, echándose unas chelas en un bar sin cubrebocas, es bastante más riesgoso que lo que estás haciendo a nivel de pues atender y solucionar esta complicada situación desde el foco, desde la casa y poniéndole un remedio como tal.
1: Claro, claro, tal cual lo dices.
0: Pues de verdad, Sague, muchas gracias por este tiempo. Creo que este es un recurso extra que podemos tener eh, y que esperamos no usar y que pues también ayuda de forma preventiva, por supuesto. Si ustedes tienen... Eh, no necesariamente para su casa, pero si ustedes tienen una oficina, un restaurante, eh, un lugar a donde van a tener que tener intercambio con gente, no está de más que tengan el teléfono de CleanWorks o de cualquier empresa que eh, se dedique a lo mismo. Entonces, si los quieren contactar... 55 70 85 10 13. Que entiendo es un WhatsApp Business, ¿no? Eh, ahí es un teléfono y WhatsApp y ahí todas sus dudas se las pueden solucionar.
1: Eh, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, como Clean Works MX
0: Sin puntos y sin guiones, es corridito. Clean Works MX ahí los pueden encontrar en Instagram.
1: El, el tema de la precaución y la prevención es súper importante. El tema de la, del actuar una vez que se han presentado algún tipo de casos es imperante y sobre todo el conllevar la higiene en nuestra casa es la razón más, más delicada y la, la que debemos de poner más atención.
0: Que además son hábitos que se deben quedar y que no nos viene nada mal. Saque Martínez, director de operaciones. Muchísimas gracias, Saque
1: Gracias a ti de nuevo y pues estamos ahí al pendiente por si hay alguna, alguna duda posterior.
0: Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Espero que ya te hayas suscrito para recibir antes que nadie la alerta de cuando subamos un episodio. Por favor, cuídate mucho. Ponte el cubrebocas. Espero que no falte tanto para que nos podamos abrazar de nuevo y mientras ese día llega, que tú y tu familia estén muy bien.